0: Dobrém ráno vás dnes vezeme vlakem i na motorce, což jsou dopravní prostředky, které byste možná na první dobrou, jak se říká, přiřadili hlavně k pořádným silným chlapům. Ovšem jsou i výjimky, ke kterým teda rozhodně patří Eva Koňáková z Cholenic, malé vesničky na Jičínsku, pro kterou jsou tedy motorky a vlaky velkou láskou a klidně se může stát... Že vlak, kterým třeba v našem kraji pojedete do práce, bude Eva řídit. Jestli se tomu tak dá říct, jestli se teda vlak tak řídí. Evo, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, zdravím tady v rozlase a zároveň všechny posluchače. Takže řídíte vlak, jo? Jako je, jo? Vedu, Ved, jako vedete, strojvedoucí.
0: Jako strojvedoucí vede vlak, tak dobře. Takže už jsme si tu terminologii vyjasnili. E, kolik je vůbec žen e, strojvedoucích na, 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 na u českých drak, teda asi možná řekneme ne?
1: No, tak já vím, tady, tady v Hradci jsme dvě, dvě. Ale teď no, spíš už se věnuje administrativě a už jako jezdí méně, takže teď tady jezdím sama s kolegy hmm. a jinak už v každém depu by se nějaká našla, takže jo. ale odhaduju to tak do nějaký stovky v té naší republice. Teď. No a jak jste se k tomu vůbec dostala? To mě
0: zajímá, protože já jsem mluvil taky o motorkách. Kdy no. mi to začalo, nebo jak to bylo?
1: <tějně> no, tak je to takový další příběh, ale víceméně moji vášní od dětství byly motorky a i když jsem studovala ekonomii a informatiku, tak a pořád jsem ve svém volném čase se co nejvíce věnovala sledování závodů MotoGP a prostě mým snem bylo se tam jednou dostat, což se mi podařilo, ale zároveň...
0: Počkejte, podařilo, jak, jak se vám tam podařilo? Tak, jako, že jste
1: jela? Ne, 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 jako jako protože uh, nikdy jsem teda nic předtím nepsala, ale uh, tím, jak si člověk schání různé mm-hmm. informace na internetu a v časopisech, tak, tak toho ví dost. A potom právě jsem našla inzerát, kdy schánili redaktorku, takže jsem na to odpověděla, že bych to mohla zkusit a podařilo se to. Mm-hmm. Takže následně to... Trvalo hodně let, pár let, hodně času, napsaných spousty kilometrů textů a Taky? nakonec se mi podařilo získat akreditaci jako novinář do MotoGP. To je super, protože řekněte ještě, s kým vším jste dělal
0: rozhovory. Co se týče motorek, tak to jsou opravdu ti nejslavnější jezdci, že
1: jo? Jo, určitě uh, jsem asi nejvíc ráda za to, že jsem mohla mluvit právě s Valentinem Rossim nebo s Giacomem Agostinem, což jsou velké legendy v MotoGP, případně i Jorge Lorenzo, který byl teď zařazen do Síně Legend. I další mistři světa, i ze světa superbike třeba Jonathan Ray, hmm. který je vlastně pětina sem mistr světa. Já mám úplně strach se teď <laughs> na
0: cokoliv, protože opravdu kdo, kdo může jako říct, že dělal rozhovor s Valentinem Rosím.
1: No, tak uh, moc českých novinářů se tam nedostane, protože jsme malá země, takže je to uměrný vůči našemu trhu, takže... Je to, je to dobrý, no. no. No a tak jak jste se dostala pak jako od těch motorek zase k těm vlakům,
0: abychom tam dorazili?
1: Uh, no. <laughs> no, protože uh, samozřejmě být novinářem na volné noze uh, obnáší taky uh, nepravidelný finanční příjem a já jsem potřebovala tak nějak se trošku ustálit a moje kamarádka, která dělala nad dráze mi právě vnukla myšlenku, že bych mohla jít pracovat sem a že tady ta práce je tak pestrá, dá se přizpůsobit právě těm závodům a mohla bych si právě vlastně spojit s obě činnosti. Hmm.
0: No ale e, strojevedoucí to je obrovský, řekl bych, zodpovědná práce, takže tam se toho člověk musí hodně naučit. To nejde dělat jenom tak lážo No
1: právě, že nejde. Já jsem původně sehlásila na vedoucí, což je trošku asi lehčí práce, ale při pohovoru mi nabídli, že, že mám právě vztah k technice díky těm motorkám a že se dokážu učit. Takže, takže mě tak paní personální odháří, Hádli, že bych mohla jezdit, a tak jsem si to nechala projít hlavou. A nakonec jsem si řekla: Když už půjdu do něčeho nového a učit se, tak ať to stojí za to.
0: Na no jak dlouho trvá, než se uh, z člověka stane strojvůdce, strojvedoucí? Já vím, že dřív na to byly školy, že se vlastně muselo chodit na střední, možná uh, školu dopravní nějakou. To už dneska není.
1: Uh, no, vzhledem k tomu, že trošku chybí lidi, takže ty podmínky už jsou jiné a víceméně vám stačí vyučení. Uh, Strojního nebo technického zaměření a pokud to nemáte, tak maturitu. Mm-hmm. Tím, že já mám vysokou, tak tam nebyl problém. A potom musíte absolvovat různé kurzy, ale záleží, jaký dopravce, jak si to udělá. Ale mm. v mém případě to ovlivnil dost covid, takže se ten výcvik trošku protáhl. Takže na, na jak dlouho? O, trvalo to přesně rok. Na rok. Rok za rok
0: už můžete řídit mašinu, vést mašinu, vést,
1: Jo, tak samozřejmě záleží, když se vám podaří ty zkoušky udělat, já jsem udělala všechno na první pokus, tím pádem se mohla postupně postupovat a dostat se dále do té mašiny dopředu už vlastně po roce.
0: Tak si budeme se strojvedoucí Evou Koňákovou povídat o mašinách, ať už o těch na kolejích nebo těch silničních mašinách po písničce. Posloucháte český rozhlas Hradec Králové a naším hostem je dnes v Dobrém ránu Eva Koňáková z cholenic Ujičína, strojvedoucí českých drah, která potvrzuje tedy, že řídit. tedy už jsem to řekl, zase špatně, že vést vlak není jenom výsadou mužů, teda už dávno, to není jenom výsadou mužů, už jsme říkali, kolik vás je. Mimochodem, jak se na to ti chlapi dívali, když jste začala studovat a když vás to učili vlastně. Neříkali si je, ženská?
1: Naštěstí ne, protože právě jsem nebyla první, ale už vlastně. Jsou na to zvyklí díky předchozím kolegyním, a naopak byli uh, velice milí a ochotní. A kdykoliv jsem potřebovala něco vysvětlit, tak, uh, tak pomohli. Pomohli a
0: byli kruce. Jasně. Co bylo pro vás nejtěžší, když jste se učila vlastně ten rok?
1: Tak pro mě asi bylo nejtěžší. V se naučit všechny ty pojmy, předpisy a a vlastně bylo to úplně nový prostředí, kde jsem neznala nic, jenom jsem věděla, že to jezdí po kolejích, tak prostě veškerý ty postupy, principy, jak se zachovat v různých situacích na té trati a naopak mi právě se líbila ta technika, protože jsem k ní měla blížší vztah, takže když jsem se učila techniku, tak jsem byla radši. A jak těžké je vůbec řídit vlak z té technické stránky? No, tak když vám to jede, tak jste rádi, že se to rozjede. A pak právě musíte řešit, když se to nerozjede, nebo když je nějaký problém třeba se dveřma, tak mít nějaký postup nebo věci, na co se podívat a v tu chvíli musíte se snažit to vyřešit co nejlíp, aby jste odjeli. Ale ne jako
0: ten uh, Václav
1: Kopta, uh, já nevím, jestli jste viděla, jo, film. viděla
0: no. film, podle skutečné události, který se jmenuje Mimořádná událost, tak vystoupil z toho motoráku a on mu jel.
1: No tak na to si musíte dát pozor, aby vám to neujelo, no to už by bylo špatný. Ne? No a na čem teda jezdíte? Je to právě na těchto motorácích? Právě na těchto motorácích, na těch starých 810 ty... Mimochodem na tom, co máte v uchu, máte na krásné naušnice, teď jsem si všiml. To je přesně on, ten motoráček. Mm-hmm. <laughs> takže jezdím na nich a vlastně potom na... Z nich vytvořili regionovy, takže i na těchto vlastně malých motorácích. A ta trať? Kudy? A nejčastěji nebo nejvíc teďko vlastně na trati z Radce Králové do Turnova přes Jíčín, takže krásná trať v napříč českým rájem a moc se mi tam líbí, protože právě si můžete kochat krásnou krajinou, pěkně se před váma. a ta krajina potom začíná odičí vlnit vidíte trosky a je to nádherný pohled vlastně. Hmm. Tak je to úplně jako romantická jízda. Hmm. Takže to je to, co na tom na té vaší práci hmm. máte nejradši? Určitě je to tak, protože já jsem vždycky ráda jezdila po výletech a být v přírodě a vlastně díky téhle práci vlastně si Tak (laughs) vyletím. To
0: je pravda. Každý den si (laughs) vyletíte, jak krásně říkáte. Ta zodpovědnost ale na železnici je asi opravdu.
1: Je opravdu velká, velká, protože vlastně máte zodpovědnost za ty lidí, které vezete, a zároveň za tu techniku musíte opravdu ty předpisy znát a vědět, jak se zachovat s klidnou hlavou. A navíc právě, že jo, máme na té trati dost přejezdů chráněnými jenom křížem a stopkou a spousta řidičů. To moc nerespektuje, takže v tu chvíli opravdu máte tu zodpovědnost za mm-hmm. to, že vezete ty lidi a musíte případně zabrzdit nebo z- zabránit tomu střetu, aby vše dopadlo dobře. A mimochodem, na jakou vzdálenost ten vlak
0: dokáže zabrzdit? když je rozjetý na tu maximální rychlost, nevím, kolik je u těch motoráčků.
1: No tam záleží právě, na jakou rychlost jede a jaká je zábrzná vzdálenost. To odpovídá tý trati. Ale
0: nezabrzdíte to tak jako auto, pokopitelně. <laughs> ne, je. rozhodně
1: ne, protože je to kov na kov, jsou to prostě Kole je železná kola, takže to trvá, než to zabrzí a taky to má několik tun, takže jako ono, těch pár tun má nějakou kinetickou hmm. energii. Jaké jsou vaše plány do budoucna? My jsme mluvili o motoráčcích,
0: o těch menších pláčcích, ale krásných romantických. Nepřemýšlela jste třeba o lokomotivě velké elektrické, která tahá ty mezinárodní expresy a rychlíky?
1: Tak já to beru tak, že se musím prostě postupně vyjezdit a získat zkušenosti, praxi a pak se uvidí, kam to půjde. Samozřejmě tady v Hradci mám dobré možnosti, protože tu jezdíme rychlíky na Prahu, jezdí s hmm. tu Panterama na Jaroměř, takže jako mám možnost i potom se dostat na elektrické lokomotivy.
0: Ale to je otázka času. Strojvedoucí Eva Koňáková. šťastnou cestu. Moc děkuji, že jste přišla sem k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové. Těším se, že se až třeba povedete jednou ty elektrické zase
1: tady potká. A popovídáme o tom. Jo? Tak vidíme. Děkuji moc Děkuji. za pozvání a mějte se na to.